que estamos comenzando una nueva semana y un nuevo año, ¿verdad? Estamos a miércoles ya, tres días, ya del comienzo de año. El reloj no para. Clases de niños, de jóvenes, también los jóvenes tienen derecho a crecer en el camino de Dios, ¿verdad? Y aquí hay suficientes maestros para poderles enseñar. Así que bendiciones a los maestros que dan clases a todos los jóvenes. Vamos a estudiar, hermanos. Me había preparado yo una clase como para el domingo, ¿verdad? Y ahí la andaba de una como una predicación. Pero ahí la vamos a dejar. Vamos a estudiar una clase... Una lectura en el libro de Primera de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, vamos a estudiar una lectura. La vez pasada estudiamos en, también en Primera de Reyes, cuando Elías se, se encuentra con Acab, ¿verdad? Estudiamos la vez pasada. Ahora vamos a estudiar Primera, Segunda de Reyes 5 desde el versículo 1. Vamos a estudiar el, el Liceo Inamán. Ustedes saben, va, la lectura del Liceo Sinamán, el leproso, el general leproso de Siria. Vamos a estudiar, me gustan las cartas de Eliseo. Son muy edificantes y los miércoles está bien que estudiemos Dice el primer, el primer capítulo, Namán general del ejército de, del rey de Siria, era varón grande delante del señor, delante de su señor, y lo tenía en alta estima por, porque por, por medio de él, de él había dado Jehová salvación a Siria y era hombre valeroso en extremo pero leproso. Era un hombre va valeroso, general, y temeroso de Dios también, pero tenía una enfermedad, leproso. Tenía una enfermedad. Y el 2 dice, y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Namán. Esta muchacha se la habían llevado como secuestrada, ¿verdad? Y la tenían ahí de esclavo. Y estaba en la casa del hombre poderoso de Namán, sirviendo. Ahí la tenían. Ahí la tenían sirviendo. Y el 3 dice, y esta dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra, ¿vea? Si rogase a mi se, a, a mi se, al profeta que está en Samaria, dijo, él lo sanaría de la lepra. Ella lo conocía supuestamente, por eso estaba dándole este consejo a la esposa de Namán. Porque pienso que lo veía sufrir como estaba con esa enfermedad. Eran unas enfermedades muy contagiosas 
Y el 4 dice, sigue diciendo, entrando Namán a su señor, le, le, le relató diciendo, así, así ha dicho una muchacha que está en la tierra de Israel. Y le dijo al rey de Siria, anda ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Y salió pues él llevando consigo diez talentos de plata y seis mil piezas de oro, diez mudadas de vestidos. Pero aquí hay, se ve que hay una equivocación, vea. Ya vieron ahí, va que hay una equivocación. Porque dice que le está mandando al rey de Israel, el rey de Siria le manda esa cantidad de, de oro al rey de Israel. Vea, presente, pero no se está dirigiendo al profeta que decía la muchacha. Entonces, ¿qué pasa cuando esta carta llega a a donde el rey de Israel, ¿quién quiere seguir leyendo el 5? Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo diez talentos de plata y seis mil piezas de oro y diez mudas de vestidos. Y dice el 6, y tomando también cartas para el rey de Israel que decía así cuando llegue a ti esta carta sabe por ella que yo envío a ti mi siervo Namán para que lo sane de su lepra le está diciendo yo, cuando tú recibas esta carta vea que atienda al rey a, que atienda a, a Namán para que me lo sanes, le está dando una orden de rey a rey. Ya le está dando una orden para que lo sane de su lepra. Y el 7 dice, luego que el rey de Israel leyó la carta, rasgó su vestido y dijo, soy yo Dios que mate y que dé vida para que éste envíe a mí que sane un hombre de su lepra, considerará, dice, considerará ahora y ve cómo busca acción contra mí. Ve cómo este hombre, dos reyes están ya echando a pleito, ¿verdad? Ve cómo este hombre me está provocando, como que dice, me está provocando a mí. ¿Que acaso soy Dios yo para que lo pueda sanar? ¿O que mate o que dé vida? ¿Vea? Este rey le da una orden y el otro le contesta, ¿acaso soy yo Dios para poder hacer esto? Entonces dice que lo está provocando. Lo está provocando. Y dice el, el 8. Cuando dice, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? 
Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Pero ahora, ¿quién está hablando aquí? Ahora ya está hablando Eliseo. Que venga a mí para que vea que en Israel hay profeta. Para que vea como quien dice, en Israel hay poder para sanar. Pero él le, le mandó la carta equivocadamente, como decir, reyes y reyes tienen poderes. Pero a un pobre lo tienen como de menos, ¿verdad? Mejor que se la mandó al rey. Y el, el 9 dice, y vino Namán con sus caballos y con sus carros, y se aparó en la puerta de la casa de Eliseo. Vino, porque le dijo que venga, ¿verdad? Para que vea que en Israel hay profeta y que sana. Pues el rey llegó y se paró, dice, dice y vino Namán con sus caballos y con sus carros y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces, como se paró ahí en la puerta de la casa de Eliseo, y el 10 dice, entonces Eliseo le envió en un mensajero diciendo, ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne se restaurará y será limpia. Ven. Pero el, el, el general que estaba esperando, que saliera Eliseo a recibirlo, quizás hasta con honores, ¿verdad? Porque era, un, porque era un general. Como que no me bajo, yo ya estoy en la puerta. Que salga él. Pero Eliseo, Eliseo no salió. Eliseo le mandó un mensajero que tenía, un criado que tenía, como decir, de sirviente o de ayudante en su casa. Se lo mandó y le dio la orden que era lo que tenía que hacer. Pero, pero el general, ¿qué quería? Quería que lo atendieran bien y no quería que le mandara un sirviente a decir, dice mi jefe que vayas a ese río y te metas siete veces y serás limpio. Dijo, no, yo no le voy a obedecer como quien dice, al peón, quiero que venga el que manda. Entonces, y será limpio. Y el 11 dice, y Namán se fue, ¿qué dice? Enojado. Y Namán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía, para mí saldrá. He aquí yo decía que iba a salir este hombre. Es lo que estaba esperando él. No, ni siquiera lo vio. Y por eso estaba enojado. Y luego estando en pie, dice, estaba, dice, enojado, ¿verdad? Diciendo, he aquí, yo decía que para mí saldrá. Y luego, él estando en pie, invocara el nombre de Jehová su Dios y, y alzara su mano y tocara el lugar y sanara la lepra. 
Él pensaba que él iba a salir y le iba a decir que iba a orar en nombre de su Dios y que lo tocara y su enfermedad iba, iba a sanar. No quería obedecer la orden que le habían dado. No quería. Hermano, así son los líderes como a veces los decimos tienen un mando, un puesto, una posición muy alta y, y el deseo es de ellos líderes como los países. Yo soy el líder del país, pero ellos desean que el pueblo lo sirva a él. Uh -huh. Uh -huh. Y así estamos viendo el, el primer ejemplo este. de este señor. Entonces, él quería que saliera con su poder, que lo sanare y que orara en nombre de su Dios, dice. En y que dice, y luego dice, estando en pie, invocara el nombre de Jehová, su Dios, y alzara su mano y tocara el lugar y sanara la lepra. Y dijo él, aquí ya está haciendo una murmuración. ¿Vea? ¿Quién quiere leer el versículo que sigue el 12? Una murmuración que está haciendo él. Habana y Parfar, río de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavar en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue en el lado. Aquí está haciendo una murmuración. Dice que en su país hay mejores ríos que en Israel. ¿Y por qué yo no puedo hacer esto allá? ¿O por qué no me manda mejor de una vez para allá y yo allá me voy a lavar? Y no en este río achuelo que tiene aquí. Eso es lo que él está pensando. Allá son mejores las aguas, hasta más limpias en su mente, ha de decir este hombre. Y me dice que me vaya a meter a ese río. Entonces se fue enojado. Más su criado, dice, más sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no lo harías cuando más diciendo, lávate y serás limpio. Aquí los criados que lleva le están dando un consejo a él. Son más sabios los, los criados que él. Porque él se le subieron los humos a la cabeza más de lo que era. Eh, a pesar de que muchas veces estamos enfermos, a veces como que le ponemos condiciones a Dios, ¿cómo me tienes que sanar? Uh -huh. Él dice, yo pensaba en sí, que él saldría y pondría su mano sobre mí, y entonces le hablaría a Dios y lo sanaría. O sea, él quiere ser sanado, pero en su manera de pensar. Sí. Él no esperaba que le mandara al criado y le dijera, sí, vete, vete, la muriente por allá y vas a estar bien ya. No, él quería que lo recibieran a su manera. A su manera. Entonces queremos que Dios nos conteste a nuestro, no a, a, a como Dios quiere. A como Dios quiere. Y eh, era un hombre muy arrogante. Muy arrogante porque va, como decimos, el agua no tiene poder. Pero nosotros cuando los bautizamos es donde Dios. 
que seamos bautizados, lavados con el agua. La obediencia. La humildad. Entonces, y el 14 dice, entonces, diciendo, aquí ya lo en el, en el 13, sus criados le dan un consejo, ¿verdad? En el 13. Y el 14, él entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Vea? Lo que le decía el profeta. Pero él no quería obedecer. Se humilló ante sus criados porque le dieron un consejo. Eran más sabios sus criados de él porque él era un general. Y no se quería humillar. ¿Cuánta gente sabemos hoy en día que sabemos que estamos mal y no queremos obedecer la palabra de Dios? Por el orgullo que los atrae, porque no se quieren humillar, porque no quieren que diga el vecino, mira, y se, ella ya es cristiana, como que se siente humillada si le dicen que es cristiana. Es una humillación. Entonces, se volvió la carne ese como la de un niño. Y, él, y volvió el varón de Dios y él toda su compañía y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Aquí se siente agradecido ya. Porque dice que no hay solo en el Dios de Israel, en la tierra de Israel, ¿verdad? Se siente muy agradecido. Más él, le di, más, más él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le estaba, y le estaba como diciendo, agárralo. Le estaba ese que... Re, que re, que recetara alguna cosa, pero él no quiso. Le estaba insistiendo que agarrara algo de los presentes, pero él no quiso. Entonces Namán dijo, el 17, entonces Namán dijo, te ruego pues de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque... Porque de aquí en adelante tu siervo no, sacrific no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificios a otros dioses, sino a quién. ¿Y qué era este señor? Era un general, pero ¿verdad que él tenía sus dioses también? Hacía sacrificios a los dioses, pero ¿ahora qué dice? Que ahora ya no va a hacer sacrificios. A esos dioses, sino solo a Jehová. ¿Cómo vive el mundo hoy en día? Haciendo promesas. ¿A quiénes? A los dioses de ellos. Mi papá vino a este país, historias reales, ¿va? 
Y dicen que ese río que se pasa uno ahí, estaba, cuando él pasó, estaba como un diluvio. Y se lo arrastró, dice, pero se logró agarrar de una rama y ahí se quedó colgado. Pues dice, cuando llegó allá, El Salvador dijo que iba, cuando estaba colgado, allá hay un, según un santo milagroso en el pueblo de nosotros que se llama el Señor de los Milagros. Pues le a la promesa fue para ese santo. Pues le fue a hacer una fiesta a ese santo. La promesa porque no lo salvó Dios, sino lo, lo salvó el Dios que tenía él. Ese es el mundo hoy en día. Este era un general y dice que tenía sus dioses. Hacía sacrificio a sus dioses. Hacía sacrificio. Pero ahora dice que no le va a hacer otros, a otros dioses, sino a Jehová. El 18, y es en esto, perdone Jehová, tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de, de Rimón para, para adorar en él, se apoyará sobre mí, sobre mi brazo, si yo también me inclinare, en el templo de Rimón, cuando haga tal Jehová, perdóneme, perdone en esto mi siervo. Dice que también que lo perdone Dios. Está diciendo, porque el, al rey que a él le sirve, él va a adorar en el templo de Rimón, se llama el Dios de ellos. Lo va a adorar. Y cuando mi señor, dices, se incline a él, se va a apoyar en su mano. Entonces, como quien dice, yo también me voy a bajar, pero que me perdone Dios, que no me estoy inclinando a ese Dios, sino por el rey. Él está pidiendo perdón a Dios por, si se inclina, por su rey, Quizás ya estaba de edad, lo iba a agachar para adorar al Dios. Él también se tendría que agachar, pero dijo que lo perdonara a Dios, que lo perdone. Porque no lo está haciendo, sino por su Señor. Entonces, el 19, y él dijo, ve en paz, y se fue. Pues caminó como media legua, media legua de tierra, Entonces, Jesse, criado de Eliseos, aquí va la avaricia. ¿Vea? La avaricia es mala. Aquí va la avaricia. Entonces, Jesse dice, criado de Eliseo, el, el de, criado de Eliseos, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor, estorbó a este sirio, Namán, no tomando de su mano las cosas que había traído, vive Jehová que correré. Vive Jehová, dice, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Como quien dice, ¿por qué mi señor Eliseo hizo este gran milagro, sanó este? ¿Por qué no le agarró nada? le hubiera agarrado algo y me lo hubiera dado a mí. Si él 
no tienen, yo tenía necesidad. Eso es lo que está diciendo su criado de Eliseo. Yo voy a correr detrás de él. Y yo, como quien dice, yo le voy a sacar algo. Pero ustedes creen que Giesi le dijo a, Eli, a, a Eliseo que iba a ir. Quizás si le hubiera dicho, no lo deja, pero se fue de escondida de él, porque dijo, yo correré y lo alcanzo, porque esto, este hombre estaba regalando cantidad de oro, plata, ropa, entonces yo voy a correr y lo alcanzo. Entonces, no es bueno la avaricia, porque cae mal la avaricia. No es como si alguien se lo da de buena voluntad, ¿verdad? Pero Eliseo no lo quiso agarrar porque Eliseo no estaba cobrando por sanar a Namán. Fue el poder de Dios que lo sanó. Ahora hoy en día, si usted escucha cualquier emisora, están cobrando por una oración. Da lástima y pena decir, y son iglesias evangélicas, nominaciones que le llaman. Si usted prende la radio a las 3, 4 de la mañana y pone las 5.40, eso es lo que va a escuchar. Que están llamando a esa hora, pero están pidiendo oración, pero al mismo tiempo le están pidiendo donación por la oración más bien dicho le están vendiendo la oración Eliseo cuánto dinero no hubiera agarrado si él hubiera cobrado por sanar a Namán cuánta plata llevaba cuánto oro llevaba cuántos vestidos llevaba cantidad pero hoy en día, ¿cómo estamos perdidos hasta dentro de la iglesia que se llama decir iglesias de Dios, iglesia, denominaciones que cobran, venden todo tipo de negocio dentro de la iglesia? Entonces, así estaba aquí, así. Dijo, yo, no, yo voy a correr, yo le voy a bajar algo a este general, porque este tiene mucho y anda regalando. Dijo, pues lo alcanzaré porque dice, correré a seguirlo. Y dice, y siguió Giesi a Namán y cuando vio Namán que venía corriendo, porque dijo, voy a correr, trae él, corriendo tras él, él se bajó del carro para recibir, para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Va todo bien, preguntó, ¿verdad? El 22. Y él dijo, bien, mi señor, me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín dos jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata a dos y dos vestidos nuevos. Dese cuenta, pidiendo. 
estaban pidiendo. Y el 23 dijo Namán, te ruego que tome dos talentos, dos talentos y les insistió y ató dos talentos de plata en dos bolsas y dos vestidos nuevos y los puso y los puso todos a cuesta a dos de sus criados para que le llevasen adelante de él. Aquí ya va cargado. Lleva un buen botín. Pero no esperaba lo que le iba a venir también, ¿verdad? No esperaba lo que le iba a venir también. Entonces, pero van cargados, ahora van cargados, pero en su mente cree que nadie sabe. En su mente cree que nadie sabe. Y el 24, así que llegó a un lugar secreto, vea. Se da cuenta que era la maldad que él andaba haciendo. Ya no iba a ir a la casa de Eliseo. Ya andaba haciendo trampas, como dice, ¿no? Sí, porque dice que lo llevó a un lugar secreto. ¿Pero qué llevó a un lugar secreto? Lo que le dio Namán, ¿verdad? Lo voy a esconder porque si me ve mi señor Eliseo, capaz que me va a mandar a seguir de vuelta que se lo dé. Así es que dice, así que llegó ese a un lugar secreto, él lo tomó de, de, lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se juecen, váyanse ya, ya tengo lo, lo que yo quería, váyanse. Vea, el 25. Y él entró y se puso delante de su señor, Eliseo, y le dijo, ¿de dónde vienes, Kiesi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Como la canción de María, ¿verdad? De Martina, ¿cómo es la canción que dice? <risa> Ajá. No se había movido de ahí. <risa> Así está aquí, dice el 25, él entró y se puso delante de su señor y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Kiesi? Y él dijo, tu siervo no, has, no ha ido a ninguna parte. Qué mentirota la que estaba echando, ¿verdad? tu siervo dice, no se ha movido de aquí, aquí ha estado, no lo has visto, ¿verdad? Entonces, no ha, ido ni a, no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro y a recibirte. Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos y olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Es tiempo de esto, le está reclamando, es tiempo de esto. Si Eliseo hubiera querido, él agarra eso. 
como dice allá en la, en la carta, ¿en cuál carta está? En carta de Ageo o de Abacú, de donde el profeta Abacú parece que es, de donde dice, ustedes están en sus buenas casas, ¿verdad? Casas bien adornadas, tienen de todo. Y mi casa, como dice Dios, Está abandonada, está destruida, está asolada y sus casas bien adornadas. Pero ustedes también en sus casas bien amuebladas, les dice Dios. Parece que es en Ajeo o en el Abacú, en esos libros está de donde Dios se enoja porque ellos están bien adornadas sus casas. Y la casa de Dios, ¿cómo está? Dice Dios, ya tiempo que vayan a cortar leña para que hagan una casa para mí porque no tenía Dios no tenía pero ellos tenían buenas casas entonces aquí le está reclamando Eliseo aquí así es tiempo para esto o sea tú no piensas en Dios sino que en hacer tus riquezas y el 27 por tanto la lepra de Namán te se pasará a ti y a toda tu descendencia para siempre y salió de delante de él leproso blanco como la nieve el castigo que le puso Dios por desobedecer al profeta Eliseo por más bien dicho fue a perseguir como dice mi siervo no quiso agarrar nada de lo que traía este general. Voy yo y corro y lo alcanzo para que me dé algo. Pienso que si le hubiera dicho Eliseo, quién sabe si Eliseo hubiera sido bueno con él. Bien le dice sí o no, pero se fue de escondida de él. Entonces, Dios es muy celoso, ¿verdad? Quiere que hagamos las cosas bien, que las hagamos cosas buenas, como Namán, que dijo que de aquí en adelante, dice, yo no le voy a servir a los dioses de Siria. De aquí en adelante yo no voy a hacer sacrificios, porque sacrificaban animales para sus dioses. De aquí en adelante... Voy a servir al Dios, a Jehová, al Dios de Israel. A ese, a ese vamos a servir porque así dice también en, parece que dice Primera de Corintios. Alguien me quiere leer Primera de Corintios, parece que es 8, 8, 4, hasta el 6, ¿me lo quieren leer? Por favor, y terminamos. Parece que sí. Primera Corintios 8, 4 y 5 y 6. ¿Alguien me le quiere dar lectura? Dice Primera Corintios 8, 5. 4. 4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llaman dioses, 
sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Amén. El Padre del cual proceden todas las cosas, nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo, por medio del cual todas las cosas, nosotros por medio de Él. Amén. Ya, para nosotros solo hay un Dios, un solo Dios. Es lo que dice, así como dice el general Namán, que ya no le va a servir a esos dioses, que le va a servir al Dios de Israel, al Dios, a Jehová. Ya no voy a hacer sacrificios a esos dioses, porque esos no son dioses. El Dios es el Dios de Israel, dice. A ese le voy a servir de aquí en adelante. Mas ahora nosotros, lo dice aquí en 1 Corintios, en el Nuevo Testamento, que para nosotros en que hayan muchos dioses, dice. Porque el mundo está lleno de dioses. Pero para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el cual adoramos y el cual por él son todas las cosas, el creador de todo. Ese es el Dios que le servimos nosotros, a nuestro Señor Jesucristo, por cual son hechas todas las cosas. Así que a ese Dios le servimos. Y mis hermanos, esa era la clase que yo traía. Más bien dicho, no era. Tengo la que la tenía como una predicación para... Pero en otra ocasión, pero me, yo me pongo a estudiar muchas de liceo porque tiene muchas... Enseguida está la del, la de cuando hizo brotar el hacha va en el mar. Me gusta esa clase también, que perdieron la hacha y esa hacha era prestada, ¿verdad? Y se le fue al mar. Entonces, esta era la lectura que traía, hermanos, para poderlos edificar. También en el Antiguo Testamento hay muchas clases bonitas de lo que podemos edificar, como la edificación de Namán, que dijo que ya no iba a servir a sus dioses, ya no iba a hacer sacrificio a esos dioses, ya no iba a hacer mandas a esos dioses, ya no iba a hacer promesa a esos dioses, sino que iba a servir al Dios de Israel, al Dios que hizo el cielo y la tierra, a ese Dios le servimos nosotros también. Que Dios me les bendiga, hermanos, y si hay un canto de invitación, ese es el...